0: Czy nowy prezes partii Korwin przysłuży się Konfederacji? Czy sama Konfederacja potrzebuje zmiany i odświeżenia? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Ciesinkiewicz, zapraszam. Artur Dziambor, poseł Konfederacji, prezes partii Wolnościowcy, jest państwa i moim gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Nie było Pana na imprezie partii Korwin, kiedy był wybierany nowy prezes ugrupowania, a stary odchodził. Nie dostał Pan zaproszenia jako prezes partii blisko współpracującej z partią Korwin? Czy może jednak Pan nie współpracuje tak blisko?
1: Tak się jakoś stało, że nie dostałem zaproszenia. Gdybym był zaproszony, to na pewno bym był na tej imprezie, bo impreza fajnie wyglądała.
0: Partia Korwin bez Janusza korwina Mika ma rację bytu?
1: To nie jest bez Janusza Korwin-Mikke. Po pierwsze Janusz Korwin-Mikke jest lidera, ma pan rację. Po drugie on tam się teraz będzie nazywał prezes-założyciel, więc ma swoje honorowe stanowisko. Po trzecie, no jednak to Janusz Korwin-Mikke nadaje ton tej organizacji zawsze i będzie zawsze nadawał. Więc ja myślę, że spokojnie, to nie jest tak, że Janusz Korwin-Mikke niepełniący funkcji prezesa nominalnie nie jest tam najważniejszą postacią.
0: A pan nie ma problemów z poglądami Janusza Korwina-Mikke, swojego kolegi z Konfederacji, kolegi z Ław Poselskich, na na temat chociażby tego, czy Hitler wiedział o Holokauście, na temat pedofilii, ukrainizacji Polski?
1: Z wieloma z nich miałem problem i dlatego m.in. powstali wolnościowcy. Ja to wielokrotnie wskazywałem, ja przez wiele lat byłem jego takim nieformalnym rzecznikiem, ale w kwestiach, z którymi się z nim zgadzałem, nawet jeżeli były kontrowersyjne. Teraz niestety pojawiło się mnóstwo kwestii, z którymi się nie zgadzam i przy okazji są kontrowersyjne, w związku z czym uznałem, że no jedynym sensownym wyjściem jest wyjście po prostu z, od stołu, przy którym się tak, się tak często nie zgadzamy i nie mamy na to żadnego wpływu, że taki idzie przekaz, bo to ja musiałem się później tłumaczyć za to, co tam prezes e, chciał przez to powiedzieć. No trudno było mi się tłumaczyć, gdy najprostszą odpowiedzią było, ja się po prostu nie zgadzam.
0: Słowo Męce nie ma z tym problemu i nawet jak się z czymś nie zgadza, to uważał, że powinna być wolność słowa, wolność badań, na przykład w przypadku tego, czy Hitler wiedział, czy nie wiedział o Holokąście.
1: Ale wolność słowa tak, tylko niekoniecznie musimy reprezentować wtedy te same barwy, My się zgodziliśmy na coś, jesteśmy w Konfederacji i Konfederacja jest takim połączeniem tych różnych środowisk, które mają między sobą wiele różnych różnic, chociaż one są odległe od tych różnic, które nas dzielą na przykład z partiami mainstreamowymi, które dotychczas dzielą się Polską przez ostatnie 20 lat. Natomiast, natomiast no nie musimy się we wszystkim zgadzać. Szczęśliwie, szczęśliwie możemy dalej ze sobą współpracować. Wbrew pozorom i paradoksalnie jest tak, że nasze kontakty z Januszem Korwin-Mikke lepsze są teraz niż były wtedy, gdy byłem jego wiceprezesem.
0: No dobrze, no ale radykalne poglądy chociażby Grzegorza Brauna czy Janusza Korwina-Mikke w ostatnich miesiącach bardzo rzutowały na całą Konfederację, która przez długi czas była w sondażach poniżej progu wyborczego. Czy tego typu poglądy, które... które Grzegorz Braun czy właśnie Janusz Korwin-Mikke przedstawiali na różne tematy, m.in. właśnie prorosyjskie wypowiedzi na temat tutaj Holokaustu czy pedofilii, one nie są dla konfederacji zabójcze przed kolejnymi wyborami?
1: Ja zawsze jednak zwracam uwagę na to, co jest rzeczywiście tematem politycznym, a nie to, co jest jakąś dykteryjką, ciekawostką. Ja też tych i ciekawostek mam mnóstwo, one są może mniej grzejące, natomiast zajmuję się jednak profesjonalną polityką. I jeżeli chodzi o kontrowersyjne poglądy Grzegorza Brauna, no to na przykład mieliśmy pandemię, w której to Grzegorz Braun był tym politykiem, który najtwardszy był w walce o to, żebyśmy jednak mieli jakąś normalność. Wszyscy się do Grzegorza Brauna w tej walce przyłączyliśmy i rzeczywiście po czasie wychodzi, że miał rację. Miał rację pod każdym praktycznie względem w tej walce o to, żeby nas nie zamykano, żeby nie pankrutowano gospodarki. Mówiliśmy o tym wszyscy, jedyni byliśmy na scenie, więc to był bardzo kontrowersyjny pogląd, przez ten kontrowersyjny pogląd i przez to kontrowersyjne podejście mieliśmy mróżne szykany. Nie mogliśmy wejść normalnie do Sejmu. Mieliśmy... Grzegorz
0: Braun szykanował ministra Niedzielskiego, nachodząc go, nachodząc go chociażby w jego domu z kamerami. Wie pan, także tutaj raczej druga no to strona to była szykanowana. Ja akurat... No wie pan, ja bym nie chciał takiego happeningu i panu też bym nie życzył, ani no nawet Grzegorzowi Braunowi takiego. No
1: więc jeszcze, raz, jeszcze raz, panie redaktorze, ja wielokrotnie mówiłem, że mi się to bardzo nie podoba. Jeszcze wiele lat temu się wypowiadałem na temat tego, że nigdy nie wezmę udziału w nachodzeniu żadnego polityka w jego domu.
0: Dobrze, porozmawiajmy, bo tutaj moglibyśmy długo rozmawiać na temat pandemii, porozmawiajmy na temat współpracy z partią Korwin. Sławomir Mencen jasno powiedział, że muszą być nowe, nowy sposób wybierania jedynek w przyszłych wyborach, przed przyszłymi wyborami parlamentarnymi, nie dotychczasowe zasady, ale poprzez referenda. Czy wy się na to zgadzacie?
1: No tak, krótko odpowiadając, krótko odpowiadając nie, natomiast zależy od szczegółów. Możemy oczywiście rozmawiać. Tam słowo się pomylił, w Polsce jest 41 okręgów, nie 20, więc gdyby dyskusja była o 41 okręgach, czyli wszystkich okręgach w Polsce, to moglibyśmy się nad takimi prawyborami zastanowić. Chociaż no, ja mam pewne wątpliwości dotyczące technikaliów, ponieważ my mówimy o listach, które mają po 20, po 30 nazwisk, nie wybieramy jednego człowieka w jednym okręgu, bo tam gdzie są Jowy, tam wybory są jak najbardziej pożądane, wręcz są jedyną opcją wyboru najlepszego. Natomiast tutaj nie ma takiego, takiej możliwości. Tutaj jest kwestia tego, jakie będzie, jaka będzie kolejność na liście. A ja mam bardzo przykre doświadczenia z tym. Po pierwsze, jestem na tyle stary, że widziałem taki film, coś nazywa się Pierwszy Milion. Tam się właśnie załatwiło sprawy tym, że podjechały te trzy autokary ludzi, którzy mieli na karteczce, co mają zrobić. Po drugie, byłem świadkiem prawyborów w pierwszej, jeszcze nie istniejącej powstającej wtedy w 2001 roku Platformie Obywatelskiej i to właśnie były takie prawybory na listy. Bardzo dziwnie to wyglądało i potem Platforma Obywatelska zrozumiała, że to był błąd i mądrze, że to zrozumiała. Po trzecie, ja już przeżyłem jedne prawybory ze Sławomirem Mencenem, to były prawybory prezydenckie, wtedy no, niestety w pewnym momencie obudziłem się z kilkoma nożami w plecach, od moich kolegów, z którymi w tym momencie już yy, nie jesteśmy razem, bo tworzą w tym momencie władzę partii Korwin. I biorąc pod uwagę te doświadczenia, jestem bardzo daleki od tego, żeby przyklasnąć takiemu pomysłowi, który oczywiście jest może i sexy dla komentatorów yy, twitterowych, natomiast absolutnie jest niepraktyczny i moim zdaniem niedopuszczalny, pomijając już sam fakt na to tego, że my już od dawna jesteśmy umówieni na coś, a umów należy dotrzymywać. No tak, ale
0: nowy prezes, e, e, stary prezes parafował tę umowę, która teraz obowiązuje, więc Mir Mencen chce nowych porządków, czyli nie będzie zgody wolnościowców na prawy bory w Konfederacji.
1: No, moim zdaniem nie powinno być żadnej zgody na prawy bory w Konfederacji w takim kształcie, w jakim one są zaproponowane, a tak jak mówię, no zobaczymy co odpowie Rada Liderów, ja w Radzie Liderów nie jestem więc ja nie mogę o tym decydować, ja mogę tylko powiedzieć, jakie mam zdanie. Moim zdaniem nie powinno się wywracać stolika na rok przed wyborami w momencie, gdy my już od dwóch lat jesteśmy na coś konkretnie umówieni, mamy konkretne gwarancje, mamy zapewnienia, że możemy dalej współpracować i chcemy ze sobą współpracować. Próba teraz zmiany tych zasad jest po prostu niedotrzymaniem umowy, którą mamy między sobą, a ta umowa powinna być jednak najtwardszym dębem, powinno być to, co ustalono na piśmie i podpisano.
0: Czy Konfederacja mogłaby w przyszłości tworzyć rząd z Prawem i Sprawiedliwością, gdyby ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego wygrało wybory, ale nie miało większości do rządzenia, a wy weszlibyście do Sejmu?
1: Tak, panie redaktorze, przez ostatnie 7 lat, praktycznie przez, nie wiem, co drugi miesiąc Prawo i Sprawiedliwość wprowadza jakiś nowy, albo podwyższa jakiś stary podatek. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nagle stałoby się partią libertariańską gospodarczo i zechciałoby zlikwidować wszystko to zło, co stworzyło przez 7 lat, to możemy nawet się zastanowić nad uciągnięciem do jednego stołu. Natomiast, no chyba sobie pan tego nie wyobraża, ja również nie.
0: A za Zbigniewem Ziobro Konfederacja mogłaby stworzyć jakieś listy przed wyborami parlamentarnymi?
1: No, panie redaktorze, Zbigniew Ziobro głosuje za wszystkimi tymi złymi rzeczami, o o których powiedziałem, więc też Nie za bardzo. Ja mogę lubić tam kogoś, dażyć sympatią, nie wiem, szacunkiem, natomiast nie wyobrażam sobie współpracy politycznej z politykami, którzy ochoczo podnoszą ręce za nowymi podatkami, daninami, proinflacyjnymi programami socjalnymi i wszystkim tym, co się teraz złym dzieje, bo to tak naprawdę jest odpowiedzialność Prawa i Sprawiedliwości, więc nie wyobrażam sobie tego, ponieważ my jesteśmy na skrajnie przeciwnej stronie i Konfederacja jest partią, która gremialnie głosuje najczęściej przeciwko temu, co Prawo i Sprawiedliwość uchwala.
0: Polska nie dostanie żadnej pieniędzy z Unii Europejskiej, dopóki nie naprawi sądownictwa. Piszemy o tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. Polska powinna naprawić sądownictwo, Zbigniew Ziobro może powinien stracić stanowiska, a może Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej i powinno być referendum w sprawie polexitu. Jaki jest pomysł wolnościowców w
1: tu mam pewien problem, ponieważ polega, polega on na tym, że my od samego początku mówiliśmy, że, pień, że Polska pieniędzy żadnych nie dostanie i mówiliśmy o tym, że Mateusz Morawiecki ogłaszając wielki tryumf tak naprawdę nas danami y, kajdanami y, związany, i będziemy związani tym układem przez następne kilkadziesiąt lat, bo będziemy musieli spłacać te długi, które w tym momencie wspólnie zaciągamy. No niestety okazało się, że jest jeszcze gorzej, bo my nawet tych pieniędzy nie dostajemy. Natomiast z jednej strony ja uważam, że nasze polskie sądownictwo wymaga Ogromnych reform. Natomiast z drugiej strony absolutnie nie zgadzam się na to, żeby dyktowała nam warunki jakaś Unia Europejska. Unia Europejska nigdy nie miała być związkiem politycznym w taki sposób, znaczy może miała w oczach jej jej architektów, o czym my mówiliśmy i alarmowaliśmy wielokrotnie, natomiast dla nas to powinien być związek państw, które mają po prostu wolne granice, przepływ towarów, usług, ludzi, bez cła, bez akcyzy, bez podatku. Bez... I może, te
0: relacje, może te relacje według Konfederacji Polski z Unią Europejską powinny się rozluźnić. Czy wy chcielibyście ewentualnego referendum w sprawie polexitu o którym mówił chociażby Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa w rządzie Prawa i Sprawiedliwości?
1: Dzisiaj Polska nie jest gotowa na takie referendum. Jeszcze cały czas społeczeństwo jest cały czas jeszcze w bardzo dużym stopniu za naszą obecnością w Unii Europejskiej, a to wynika z tego, że Unia Europejska przez ostatnie 20 lat ładuje propagandę tego, że wszystko co się dzieje w Polsce to się dzieje właśnie dzięki Unii Europejskiej. I żeby nie być gołosłownym dam panu przykład. Na pewno jeździ pan po ulicach, to widzi pan wszędzie tabliczki, że ta ulica albo to rondo zostało zbudowane, wyremontowane dzięki funduszom unijnym. Tymczasem nigdzie nie widzi pan tabliczki, że ta ulica została zbudowana dzięki twoim podatkom. To jest to, co robi nam Unia Europejska, dzięki czemu ludzie myślą, że to właśnie dzięki Unii tutaj mamy kolorowe chodniki. To samo się dzieje, jeżeli chodzi o przepływ graniczny, bo mamy coś takiego jak Schengen i większość ludzi nie rozróżnia, czym jest Schengen, a czym Unia Europejska i myślą, że to dzięki Unii Europejskiej możemy sobie swobodnie podróżować po Europie. Jest mnóstwo takich rzeczy, które należy odkłamywać, natomiast natomiast niestety... Niestety, my jesteśmy, jako społeczeństwo, jeszcze nie gotowi na taką poważną debatę, ponieważ ta debata byłaby spłycona do tego, co teraz się dzieje. Czyli albo ktoś jest ruskim agentem, albo nie jest. No, niestety.
0: I ostatnia kwestia: czy kwestia afery podsłuchowej, rozmów w Sowie i przez, za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości została wyjaśniona, czy jednak nie? I czy dzięki między innymi tym nagraniom Marka Falenty Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Czy też Marek Falenta pomógł wygrać wybory Prawo i Sprawiedliwości?
1: Jest to jedna z rzeczy, które na pewno wpłynęły na decyzję wyborców, natomiast ja myślę, że Platforma Obywatelska przegrała sama ze sobą. Po prostu zmęczyli ludzi złymi decyzjami i marazmem, który był. Natomiast jeżeli chodzi o takie afery jak właśnie Sowa i Przyjaciele, no to ja też przypomnę, że jest też afera mailowa w obecnym rządzie, która jest zakopana tak głęboko pod ziemię, jak tylko się da i złośliwi twierdzą, że jedynym powodem, dlaczego afery nie ma, jest to, że brakuje audio. Jest tego więcej i będzie tego więcej, natomiast my już jakby nie rozliczamy polityków za tego typu numery, za tego typu podejście, za tego typu zachowania. Nie wiem dlaczego, bo to oczywiście powinno się dziać. Ale z jakiegoś powodu się tym nie zajmujemy i dlatego temat sowy i przyjaciół, czy temat maili Dworczyka, czy jakaś afera podkarpacka, czy inne tego typu rzeczy, to wszystko jest jakoś zakopywane tak, że w ogóle nie, nie istnieje w przestrzeni publicznej. No Może ku interesowi polityków, którzy są władzy.
0: Czyli co? Kwestia afery podsłuchowej i mailowej powinna być wyjaśniona? Michał Dworczyk nie powinien być...
1: Ależ oczywiście. To powinno być głęboko przeanalizowane, najlepiej w, w obliczu Komisji Śledczej Sejmowej. Tylko kto ich ma rozliczać, jeżeli w tej aferze biorą udział absolutnie wszyscy. Jeżeli w tych nagraniach usowy siedzą prominentni politycy Platformy Obywatelskiej i obecny premier Prawa i Sprawiedliwości i wszyscy się tam kompromitują, no to kto ma wezwać do tego, żeby taką komisję śledczą założyć i kto ma ją poprzeć? A
0: jeżeli taśmy poznali Rosjanie, to istnieje ryzyko, że Mateusz Morawiecki mógł być szantażowany tymi taśmami?
1: Jeżeli to tak, natomiast to jest coś, czego my nie możemy w żaden sposób sobie udowodnić, więc trochę trudno o tym mówić i poza tym my nie wiemy, które taśmy zostały ujawnione, które nie, ponieważ media publiczne na przykład wykorzystywały te nagrania zdawkowo, żeby co parę miesięcy coś tam pokazać ciekawego, co tam można było puścić, więc nie wiemy o tym, niestety tutaj nie mam żadnej mądrej odpowiedzi.
0: Artur Dziambor, poseł Konfederacji, lider wolnościowców u Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie, miłego dnia życzę. Dziękuję wzajemnie.